0: Bonjour, Regard est l'un des plus importants festivals de court-métrage au Québec et au Canada. Je suis Marie-Hélène Rioux, sa directrice générale, et joue exceptionnellement cet épisode du balado de Cinebule. Pour le 25e anniversaire de Regard et dans le cadre du marché du cours destiné aux professionnels, je suis très heureuse d'associer notre organisation à l'équipe de Cinebule pour la production de 12 épisodes hors série de ce balado qui donne la parole à des cinéastes marquants de l'édition 2021 du Festival. Ces entretiens ont été menés par des membres de la rédaction de Cinebule. Bonne écoute! Bonjour! Oriane au micro de cet épisode hors-série de la balado de Cinebule, consacré au court-métrage documentaire L'Expiration. Je m'entretiens avec le réalisateur derrière ce film, Joris Cotin. Joris Cotin, bonjour! Bonjour! Sur votre site, Joris, vous vous décrivez comme un franco-allemand de naissance, new-yorkais pendant vos études et plus important, Montréalais d'adoption. Vous, fois... <rire> oui. vous êtes à la fois directeur photo, monteur, globetrotteur et bien entendu réalisateur. Tous ces Tout talents, fait. vous les avez exercés dans de nombreux projets un peu partout autour du globe. Au Québec, vous êtes derrière des publicités, des webséries dont French Moi, qui est disponible sur le site de la fabrique culturelle et surtout des films. Tout à fait. Votre court-métrage « Ferral, », co-réalisé avec Simon Perraillat, a été présenté dans certains des plus grands festivals internationaux de court-métrage, comme Oberhausen et Clermont-Ferrand. La première chose que j'aurais envie de vous demander, Joris, c'est euh, « avez-vous le temps de dormir, parfois ?»
1: Ah Oui, ouais, 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 j'ai tout à fait le, le temps de, de dormir. En plus, je fais partie de cette euh, catégorie de gens qui, qui se couchent tôt et qui se lèvent très tôt. Donc, euh, okay. j'ai beaucoup de temps le, le matin, surtout. J'aime beaucoup ce, ce, ce moment de la journée pour, pour travailler. <rire> je me
0: disais, Omar, qu'est-ce que vous êtes
1: oui, je, je suis multi-projet. Multi effectivement, ouais. euh, j'ai toujours plusieurs projets sur la table que j'essaie de faire avancer euh, chacun euh, de leur côté. Quoi, mais c'est sûr que c'est beaucoup de travail. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui, qui vont se reconnaître dans mes propos. Quand on, qu on travaille quasiment 24 heures sur 24, on, on pense toujours à, à, tous les, à tous nos projets, euh, que ce soit le soir ou la fin de semaine. C'est toujours dans nos têtes. Et donc euh, Combiner ça, effectivement, à toute la technique comme le comme le montage par exemple aussi qui, qui prend toujours pas mal de temps.
0: <rire> Mais parlant de vos projets, je vais, je vais aller sur euh, l'expiration donc le sujet de la, de la balado d'aujourd'hui. Donc la première chose qui frappe avec euh, l'expiration, c'est la sensibilité du sujet quand même parce Vautin, je précise, raconte l'histoire de Steve Day. C'est un homme atteint de la sclérose latérale amyotrophique, donc a perdu l'usage de ses membres et de sa parole. Et au printemps 2020. Steve a reçu donc l'aide médicale à mourir. Euh, les visites dans les CHSLD étaient alors interdites à cause de la COVID, mais ça a poussé donc Steve et sa copine à réserver une chambre d'hôtel pour la dernière semaine de sa vie. Bon, mais c'est quoi, c'était quoi la genèse de ce projet-là?
1: Euh, bah, la genèse, en fait, c'est que Steve et donc euh, sa copine euh, Hélène, euh, pour leur euh, dernière semaine à l'hôtel, ils, ils ont fait appel à un, à un service de, de répit aux proches aidants. Et, euh, et en fait, c'est ma blonde qui est la coordinatrice de, de, de ce programme. Et euh, à cause de la Covid, eh ben, elle était en télétravail à, à côté de moi, dans, dans, dans notre bureau partagé. Et donc, quand elle a reçu l'appel de de la blonde de Steve. Euh, je l'ai évidemment entendu juste à côté. Et donc Quand elle a raccroché, je, je lui ai posé un peu plus de questions que sur euh, que, quelle était cette euh, histoire qui est et que voulait ce, ce Steve qui avait l'air d'avoir une situation un peu particulière. Et à partir de là, oui, je, en fait, ce qui m'a la, la première idée qui m'a beaucoup frappé, c'est parce qu'on était vraiment au début de la Covid et donc on était vraiment dans ce moment de un peu de peur où on ne sait pas trop ce que c'était ce, ce, ce virus et donc on était tous en mode en train de se calfeutrer, de mettre des masques et d'avoir peur de la mort et donc d'essayer d'en échapper. Alors que Steve, lui, il allait vraiment de, de l'avant vers la mort. Et, et donc, il y avait un, un, vraiment un contraste assez intéressant entre la, le moment de, de Covid où tout le monde fuit la mort et Steve qui, lui, va vers la mort. Et donc, je, je me suis dit que Steve avait sûrement beaucoup de choses à nous enseigner dans, dans ce moment très particulier de, de la pandémie où, où la mort est devenue un... Un sujet qui nous a beaucoup tourné euh, autour de la tête et, et, et dans les médias et partout. Quoi. Mais c est, c est un... La mort, parfois, on n'y pense pas beaucoup, mais c'est vrai que cette année, on y a beaucoup pensé, malheureusement.
0: Oui, et en plus, le, le film commence sur des extraits du Radio-Journal qui parle de la COVID fait tel nombre de morts, nous encourageons à rester le plus confiné possible, etc., etc. Et tandis que c'est un homme qui écoute ça qui, lui, il y va, quoi.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis bon, ça, ça faisait plusieurs années qu'il avait fait ce choix de faire appel à, à l'aide à mourir. Donc, c'est pas non plus la. la... La Covid qui l'a poussé à prendre cette décision, même si ça a un peu accéléré les choses, parce que à la, à la base, il voulait partir plutôt à, à la rentrée. Mais c'est que le problème, c'est que en, dans les CHSLD, à cause de la pandémie, ben, il recevait moins de services de type, de, de, de pouvoir faire des étirements, des exercices qui étaient très vitales pour lui pour pouvoir continuer à avoir l'usage de ses mains. Parce que ses mains, c'est vraiment sa parole. C parce que pour, pour discuter avec Steve, il fallait, ben, on pouvait lui parler oralement, mais lui, il répond, il répond sur son téléphone avec, avec ses doigts. Et donc là, avec euh, les services qui diminuaient au CHS, CHSLD, et ben, il, il perdait peu à peu l'usage des mains et donc de la parole. Et pour lui, c'était vraiment le, la dernière barrière euh, ou le, le dernier point que s'il si, perdait ça, il, il préférait est que, partir.
0: Est-ce que, est que Steve et Hélène ont eu des, des réticences quand vous les avez approchés que ce projet-là? C'est quand même pas mal dans l'heure. Bah, euh, <rire> bah, pas vraiment.
1: Pas vraiment, en fait. Euh, comment ça s'est passé Moi, en fait, j'ai écrit un, un très long mail à Steve où vraiment, je, je, je lui ai qui j'étais, euh, qu'est-ce que je voulais faire, c'était quoi ma démarche, etc. C'était vraiment un très long mail parce qu'évidemment, moi, j'étais un peu quand même gêné de lui demander ça, de, de, de venir dans ses derniers jours de vie et venir l'embêter avec ma caméra. J'étais évidemment très, très gêné. Donc, j'ai vraiment écrit un long mail et je me souviens, il m'a juste répondu « why not ?» Et ça a été sa seule réponse, et le, le lendemain, euh, j'étais euh, chez lui dans la, dans la chambre d'hôtel avec ma caméra, et donc je l'ai vraiment rencontré en même temps que ma caméra.
0: Comment vous vous sentiez lors du tournage à capter, c'est ça, les, les, les derniers jours d'un homme, ça doit être quand même bouleversant à filmer?
1: Bah, déjà, évidemment, euh, on, moi en plus, je faisais la caméra en plus de la réalisation, donc c'est vrai que moi j'avais quand même la caméra qui me protégeait beaucoup, donc souvent, on se cache derrière l'écran de la caméra, puis ça, la caméra nous oblige à, à réfléchir au projet, à faire, bon, qu'est-ce que je filme maintenant Comment je vais pouvoir euh, filmer cette scène Et donc, euh, c'est sûr que ça nous protège un peu émotionnellement de, de ce qui se passe. Mais ensuite, euh, comme, euh, comme Steve était quand même en paix avec sa, sa décision, ça a plutôt été une, une belle semaine de tournage où j'ai des très bons souvenirs et des bons souvenirs. Et, 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 et Steve, comme il était en paix, il il, c'était quelqu'un de joyeux, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Donc moi j'ai quand même passé une semaine à, à rigoler avec lui, à passer vraiment des bons moments avec lui et, et sa copine Hélène. Donc, moi, c'est des bons souvenirs. Et puis, je suis, je suis content pour lui de, de son choix. Je trouve qu'il a été très, très courageux. Donc, en fait, je, 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 je suis content pour lui. Donc, pas, ça n'a pas été lourd pour moi. OK.
0: La bière, c'était pas trop monde Vous finissiez pas les journées à en pleurs? Et...
1: Non, vraiment pas. pas, pas vrai, l'inverse. Vrai, mais... Vraiment l'inverse. C'était plutôt je repartais de là avec un sourire. Et puis, je pense que... Enfin, je, je, je veux pas parler à la place de Steve, mais je pense que j'ai été un, un de ses dernières amis ou une de ses dernières rencontres. Et je, et je suis tout à fait honoré de ça.
0: Votre film évite beaucoup les messages politiques ou moraux sur l'aide médicale à mourir, qui est un sujet encore très débattu. On l'a vu récemment au Parlement canadien, il y avait encore. Bon, des... euh, Est-ce que, dès le départ, vous étiez euh, disons, résolus à pas euh, passer de messages, de commentaires sur l'aide médicale à mourir?
1: Ben, disons qu'il n'y a pas de message direct. <rire> okay. comme, euh, comme, est pas, comme on n'est pas dans un, dans un reportage avec, euh, où, où je donne des faits, il n'y a pas de voix narrative qui, qui permette de, de faire un complément d'information. Moi, je, dès le début, je voulais vraiment faire un, un film à l'image de Steve et donc Steve, c'est quelqu'un qui, euh, qui a un rythme de vie beaucoup plus lent que le nôtre, évidemment à cause de, de sa condition physique, d'être dans une chaise roulante électrique et en plus qu'il a perdu l'usage de la parole, il est dans un univers assez, euh, assez silencieux et je je voulais vraiment que le film représente ça, donc ce, cette lenteur de vie et en, et en même temps baigner dans ce silence et ensuite moi c'était les, les messages je voulais vraiment les faire, plutôt passer par les émotions, dans les silences, dans les non-dits, plutôt que de dire par voie narrative euh, des, des faits par rapport à l'aide médicale à mourir. Donc, il y, y a quand même des messages, mais c'est vrai qu'ils passent par l'émotion et chacun, du coup, va, va faire sa propre interprétation de, de, du, du message.
0: Et est-ce que, disons, le, le thème du film s'est modifié en cours de route par rapport à ce que vous aviez prévu au départ, ou c'est resté, disons, le message est resté cohérent tout au long de la production?
1: Bah, c'est sûr, sûr qu'il euh, s'est un peu construit au fur et à mesure. Parce que comme je disais, j'ai envoyé le mail et le lendemain, j'étais chez lui et il restait plus que quelques jours de tournage. Donc, euh, ouais. c'est sûr que <rire> tout s'est fait assez quand même rapidement. Et donc, j'ai un peu construit au fur et à mesure déjà pour apprendre à connaître Steve, c'est sûr que dans d'autres projets, quand j'ai le temps, d'abord, j'essaie de, de prendre le temps avec mes personnages, d'apprendre à les connaître, de, de faire des appels, etc. Ben là, malheureusement, je n'avais pas ce temps-là et donc, il a fallu tout de suite plonger dans dans, dans le tournage et, et, et faire avec et donc après non j'ai construit en fait au fur et à mesure des jours par exemple il était déjà à l'hôtel et je savais que j'avais besoin d'une scène où il arrive à l'hôtel donc, donc j'ai dû rejouer entre guillemets cette scène où, où j'ai appelé un taxi avec Steve et on a fait un tour dans la ville et on est revenu à l'hôtel comme comme c'était son, son arrivée à l'hôtel donc il y, a, il y a eu des entre guillemets des petites triches comme ça mais c'était parce que le, le le temps avançait vite et, et malheureusement, il y, avait, il y avait une fin au chrono. Quoi. Et, euh, donc, non, non, il y, a eu, il y a eu beaucoup de construction sur le, sur le tas. Parce qu'en même temps, euh, Steve, il ne me, pas, bah, pas, pas me disait pas tout, mais parfois, comme il est un peu limité, dans la, il ne peut que donner des informations euh, petites et précises. Donc, parfois, j'arrivais, il y avait des amis à lui dans la chambre d'hôtel. Et moi, je ne savais même pas qu'il allait avoir des amis. Et eux ne savaient même pas qu'il allait avoir quelqu'un avec une caméra. Donc on fait avec et euh, on, 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 on essaye d'improviser autour avec avec la caméra. Mais mais c'est sûr que moi j'ai été aidé par mes nombreuses années d'expérience en documentaire qui, qui m'ont permis d'avoir les, les, les bons réflexes. Et euh, à ce moment-là, je pense que si j'avais fait ce film en début de carrière, j'aurais ça aurait été vraiment pas le même résultat final.
0: Bien, justement, euh, on parlait des amis de Steve, euh, qui jouent quand même un rôle important dans le film. Il euh, y a une des séquences du film qui est, qui est extrêmement touchante, là, qui montre une réunion Zoom entre Steve et ses amis. Ses amis lui disent au revoir. Est-ce que les, les réactions vous ont semblé différentes, mettons, quand vous preniez des gens sur Zoom que quand vous les preniez, disons, live en personne?
1: Oui, bah oui non, non, c'était différent mais surtout parce que ceux qui ont fait le, le zoom ils n'étaient ils pas au courant que, que le zoom a, et, avait été enregistré et qu'en en okay, plus ça même. allait être utilisé pour un, un, un film et bah, ils l'ont su quelques jours après le, le zoom et puis moi après évidemment je, je les ai contactés j'ai parlé avec eux j'ai même fait un zoom avec eux il y a, il y a, il y a une semaine c'était assez, assez drôle parce qu'il il y en avait pas mal qui avaient le même décor dans le fond d'eux du zoom que dans le film donc j'avais l'impression d'être dans le même zoom que le zoom dans le film, <rire> je sais pas si on a réussi à me suivre là-dessus, mais <rire> mais euh, ouais, ouais, non, c'est sûr qu'il y a une différence que dès que il y a une caméra dans une pièce, les gens en sont quand même conscients. Et là, c'est sûr que j'avais une grande authenticité des émotions des amis parce que ça,
0: ça, ça transparaît dans le film leurs émotions, vraiment. vraiment très palpable. C'est très très beau.
1: Ouais, puis, puis en vrai, ils se sont parlé pendant. Euh, entre 4 et 5 heures. Pendant heures, le, le, le vrai zoom, il dure, moi je l'ai résumé là en même pas une minute ou deux, Et sinon le vrai zoom, il dure 4-5 heures entre eux, quoi, et c'est sûr que c'est très touchant. Puis il y a cette froideur du, de la technologie, du, du zoom, avec le, le son qu'on connaît un peu de mauvaise qualité, l'image un peu de mauvaise qualité, et tout ça pour dire un au revoir à un ami d'enfance. C'est sûr que c'est euh, pratique zoom, mais c'est froid aussi parfois pour ce, pour ce genre de moment. C'est le
0: contraste entre la, la froideur du, de la technologie, mais la, la chaleur humaine qui est tellement forte, tellement qui...
1: Tout à fait, tout à fait, non, non, de Oui, oui, puis c'est... En plus que, que Steve, encore une fois, il ne peut pas parler, donc il fait un zoom avec tous ses amis qui, eux, lui parlent, mais lui, il ne peut pas parler. Donc, c'est vrai que ça... ça, ça... Ça donne une certaine ambiance, et c est, c est, mais c'était très touchant. On le voyait à la fin, ses amis, ils ne savaient pas comment lui dire au revoir, ils ne savent pas comment raccrocher le zoom. C'est comment... c'était difficile. C'est important
0: pour vous de mettre les, les hésitations comme ça. Le, le, le...
1: Tout à fait, et puis il y a plein d'amis, on le sent, il, ils ont envie de, de dire plein de choses à Steve, mais ils ont tellement d'émotions en eux et en même temps, c'est tellement un moment fort pour eux qu'ils sont quasiment bloqués dans, 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 dans la voix. Quoi. Puis à un moment, même dans le film, il y en a un qui, qui rigole et il dit « Excuse-moi, c'est mon rire nerveux ». parce il est, <rire> il est tellement sous plein d'émotions qu'il ne qu 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 sait même pas comment il n'arrive pas à, savoir, à, à bien maîtriser ses émotions et ses paroles.
0: En parlant du plein d'émotions, il euh, y a plusieurs plans du film qui montrent Steve vraiment très émotif. Moi, je pense à, à un en particulier. Euh, Steve vient de se faire couper les cheveux, et il, il rit avec le coiffeur qui a coupé les cheveux, qui fait des blagues, tout ça. Et dans le même plan, Steve, on le voit qui va fondre en larmes. Ce plan-là, il est assez long pour qu'on s'imprègne le spectateur de, de l'émotion de Steve. Il est assez court pour ne pas devenir voyeuriste. Est-ce que ça a été difficile pour vous de faire l'équilibre entre intimité et voyeurisme, que vous réussissez très bien, très, très bien ah.
1: Ah oui oui, non, c'était avec mon monteur Jean-Philippe Césaris, ça a été c'était toujours une petite note au-dessus de notre tête justement de pas dépasser cette frontière de du, du voyeurisme et aussi je voulais être fidèle à, à, au tournage que comme je disais au début Vu que c'était quand même un, un, un tournage entre guillemets bonne humeur où j'ai passé des bons moments avec Steve et donc je ne voulais pas du tout tricher ça en, en, en mettant au montage que les, que les images où, où Steve pleure, où il a l'air triste, etc. Mais en tout cas, ce moment du coiffeur il représente bien un peu les émotions dans lesquelles passait Steve parce que plus la fin approchait évidemment, plus ses émotions devenaient en, en danse. De et donc ça, et là on le voit bien, c'est qu'il il peut avoir une boule de, de joie et de bonheur. Et tout de suite après, fondre dans, 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 la tristesse et les pleurs. Bon, là, il le dit pas, mais on s'imagine bien qu'il est très content de la coupe, mais en, en même temps, il est en train de se dire, c'était ma dernière coupe. Non. Et c'est, c'est ça qu'on, qu'on voit. Je, enfin, je pense que les gens vont comprendre en, en voyant ce plan, quoi. Ah oh, oui, absolument. Il le rend si, absolument. si fort.
0: Puis aussi, euh, j'aime ça que vous parliez, tu sais, que vous vouliez pas une approche trop euh, disons misérabiliste, parce que moi, je prends des, des documentaires comme ceux de Michael Moore, pour ne pas le nommer, t'sais, qui t'sais, ils prennent des sujets difficiles comme le système de santé américain, puis ils sont très sensationnalistes, très misérabilistes. Vous, dans le film, c'est tout le contraire. Les lumières sont tamisées, les plans sont fixes, le montage est lent, c'est contemplatif. Euh, Est-ce que c'était votre plan, dès le début, d'adopter cette mise en scène-là, très douce
1: oui, ouais, tout à fait. Non, non. Ça, dès, dès le début, je savais que ça allait, ça allait s'enligner vers là. J'ai même eu après le tournage des, des propositions pour euh, pour faire passer ce projet à la télé, mais j'ai refusé parce que je savais qu'ils n'allaient pas accepter le le style que je voulais pour ce pour ce documentaire. Et euh, non, non, c'était c'était tout de suite très présence, euh, d'être très minimaliste. Euh, c'est sûr que Michael Moore, lui, c'est est, est un militant. donc ouais. il, il fait beaucoup de militantisme dans ses films. Moi, je ne suis pas un militant du tout. Et, et aussi, je veux, je veux laisser la place aux gens de, de se faire leur, un peu leur propre avis, de, de faire leur propre réflexion, euh, juste à travers les émotions et pas de l'information. Parfois, moi, je trouve ça beaucoup plus fort et je pense que ça peut permettre aux gens de réfléchir beaucoup plus loin parce que, du coup, évidemment, ils se posent des questions sur leur propre mort et, et, et je pense que c'est à travers les émotions du film qu'ils vont réussir à, à se poser des questions difficiles sur la mort et sur leur propre mort. Et, et ça, ça sera par les émotions et quelque chose de trop factuel avec un journaliste et une voix narrative, ça aurait vraiment cassé toute, toute cette magie. On peut dire, il y a une, il y a une forme de magie, une forme de, de, de contraste dans ce film qui est, qui est, qui est très. <rire> Donc,
0: vous dites, Michael Moore, c'est un militant. Vous comment pourrez-vous décrire un humaniste, un poète, un observateur?
1: Euh, alors, euh, je vais garder humaniste et observateur. Poète, je ne sais pas, mais... <rire> mais euh, oui, non, non, je, je suis humaniste et c'est surtout aussi, j'aime beaucoup mettre en lumière des gens qui ne le sont pas forcément, qui sont plutôt dans l'ombre pour créer des histoires qui ont un impact sur tout le monde au final. Donc donc là, qu quelqu'un comme Steve, qui peut pas parler et qui est dans une chaise roulante, il n'y a pas beaucoup de monde qui se retourne dans la rue pour, pour le regarder. Et, et là, le mettre en lumière, lui hum... Montrer qu'est-ce que c'est sa vie. Je, je pense que ça va, ça va parler à beaucoup de monde. Puis j'espère aussi que ça va parler à beaucoup de monde qui, qui pensent à faire ce choix de l'aide à mourir ou qui, euh, qui traverse euh, la, la maladie de la SLA. Euh, j'espère que ce film, en tout cas, va, va, va leur donner des réponses, du réconfort. Et... Mais vous vous voilà. parlez
0: de, justement de, de cette maladie, parce que ça me fait penser que l'expiration, c'est un film qui est sensuel, je pense qu'on peut dire ça, dans, il est beaucoup dans la corporalité, il y a des plans lisses, très bien définis, très rapprochés sur les mains, les pieds, le visage, euh, sur ses étreintes avec Hélène, beaucoup beaucoup de plans qui s'embrassent euh, pourquoi c'est important pour vous de montrer à ce point le corps de Steve euh, qui est atteint de, de la sclérose
1: bah, C'est sûr que comme il, a, il avait plus l'usage de la parole, il utilisait donc tous les autres moyen de communication qui peut qui peut qui passe par le corps et, et par tous ces petits gestes et, euh, et donc c'est sûr que c'est pour ça que je suis allé chercher tous ces tous tous ces plans de mains de, main, de caresses et en même temps je voulais vraiment rentrer dans l'intimité puis je chantais que Hélène et Steve me faisaient confiance et, et, et c'est grâce à cette confiance qu'ils m'ont donné que j'ai pu vraiment m'approcher très 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 proche d'eux avec ma caméra enfin il y, y a des plans que même moi je ça je suis vraiment proche <rire> je le réalise après mais c'est ça ouais. C'est la confiance d'Hélène et Steve qui, qui m'a permis d'avoir une telle richesse de plans très intimes et, et, et très rapprochés. Sur, souvent, Hélène, elle, elle va juste passer un doigt sur sa main pour, pour lui faire une petite caresse. Et, 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 je, et je pense que le, c c je savais que c'était ça, les, les moments que je devais avoir. C'est là où tout était en train de se dire et, et, et moins dans les paroles ou dans, dans les textos de Steve sur son, sur son téléphone.
0: Je pense que ça exprime très bien votre film, c est, c est, vous dites que c'est des messages mais pas directs, c'est parler beaucoup, c'est parler mais par le silence, c'est euh, montrer sans dire c'est euh, d'un homme qui ne peut plus parler, qui n'a plus beaucoup de moyens de communication, mais je me demandais, vous dites, bon, Steve et Hélène vous ont laissé quand même pénétrer pendant leur intimité, je pense que vous aviez assez carte blanche à ce niveau-là, mais vous, vous êtes-vous posé des limites, genre je ne filmerai pas ça
1: en fait, c'est plutôt euh, généralement, je laisse plutôt en fait les, les, mes, mes personnages euh, fixer les limites. Euh, c'est sûr que les, les réalisateurs documentaires, on peut être, on peut vouloir beaucoup de choses, mais euh, mais évidemment, faut, faut respecter son sujet, faut respecter le personnage, il faut respecter les portes qu'il souhaitent nous ouvrir et les, les portes qu'il souhaitent garder fermées. Moi, ce que moi, c'était surtout, je voulais me concentrer sur le moment présent et sur ce moment à l'hôtel. Et donc, je voulais pas euh, forcément retourner dans le passé de la vie de Steve. Donc, euh, je, donc, par exemple, je je lui ai pas trop demandé des, des questions sur son passé. J'en ai pas trop, euh, je l'ai pas trop exposé dans le film parce que je voulais rester dans ce moment présent. Parce que encore une fois, c'était vraiment à l'image de de Steve. Steve, il était. Euh, totalement ancré dans le moment présent. Mais je pense que c'est du fait qu'il ait fait ce choix de l'aide à mourir et qu'en plus, la date arrivée fait que tout s'est incrusté dans le présent. Je me souviens, je lui ai échangé des emails parfois, et je lui avais envoyé la liste des questions pour l'interview par mail, et je lui ai dit bah, « si tu veux, tu peux me répondre par mail » vu qu'il écrit et il ne parle pas. Et il m'a fait « oui, oui ». Mais sauf qu'après, pour lui, c'est passé dans le passé, ce mail, et donc, il l'a oublié, il y pensait plus. Et donc, moi, j'avais pas mon interview, du coup. Et il a fallu que je le, je le, un jour, j'arrive, que je le prenne, je, je le fasse. On fait l'interview maintenant. Et là, yeah. il, il, il y avait pas de problème et on, on, on l'a fait, quoi. Et donc, euh, donc, c'est ça. Il est, il se concentrait sur le présent. Il y avait tout mm -hmm. ça. Il y avait que le présent qui comptait pour lui à ce moment-là. Donc quand même des, des limites par rapport au passé,
0: par rapport à donc, au moins parler de ça. Et finalement, bon, euh, je voulais vous entendre sur la fin du film, parce que les, les dernières images que nous, le spectateur, on voit du film, c'est quand il embarque dans son transport vers l'hôpital. Pourquoi vous avez choisi d'arrêter là?
2: Euh, bah, pour
1: être honnête, c'est aussi parce que j'ai été euh, limité par, euh, <rire> par l'hôpital où, où, où est allé Steve, parce que Steve m'avait euh, euh, donné l'autorisation de le suivre jusqu'au bout, bout, bout. Et euh, mais euh, après j'ai demandé à l'hôpital et eux ils ont, ils, ils ont refusé mais je, je les comprends tout à fait On est, je rappelle qu'on était encore en début de Covid et euh, c'était c'était très compliqué même à l'époque pour les journalistes juste de rentrer dans, dans les hôpitaux donc c'est sûr qu'un jeune cinéaste en documentaire ils, ils étaient un peu froids et puis et, et je les comprends s'ils m'avaient autorisé à rentrer et que par malheur j'avais créé un cluster c'est eux qui auraient été responsables et donc, donc je, comprends leur, je comprends leur décision donc j'ai dû me revirer effectivement sur une solution, une solution B, et finalement je suis beaucoup plus satisfait. Comme souvent, la, la vie fait bien les choses et genre je suis vraiment beaucoup plus satisfait de cette fin que parce que je pense que d'aller à l'hôpital déjà. Tout le film se passe dans l'hôtel. Donc, déjà, si on serait sorti de l'hôtel, ça aurait commencé un peu à dévier de, de la, de la, du style du film. Et ensuite, je pense qu'on aurait commencé à basculer du côté voyeur, comme on disait exactement, euh, exactement. tantôt. Et donc, ce, ce dernier plan, c'est ça, il, il m'a permis de, de, res, de rester tout à fait dans, dans l'esprit du film. Et, et de rester dans le même lieu, parce qu'on est, on reste quand même dans un court métrage documentaire. Donc, c'est sûr que dans les courts métrages, c'est toujours mieux de déjà d'avoir une idée fixe pour le film, et pas d'en exposer plusieurs. C'est bien d'avoir peu, peu de lieux pour pour faire suivre mieux les gens, l'histoire, quoi. Donc, euh, non, non, j'étais très content de cette fin et euh, elle reste dans la, dans la poésie du film, je pense. Ouais. Et ça, Puis, je pense qu'il y a aussi la, la dernière réponse de Steve euh, sur ce plan final qui est, qui est tout à fait génial comme réponse. Enfin, je ne sais pas si je dois voler le punch, mais en tout cas, sa réponse est géniale. Et si vous voulez la savoir, il va falloir regarder voilà le film. Il va falloir <rire> voir le film.
0: <rire> ben, on vous encourage, bien évidemment, à voir ce film-là. Et euh, Joris Cattin, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci beaucoup, et... Aurien. C'était vraiment un plaisir.
0: Je vous souhaite bonne chance dans tous vos prochains
1: projets. On, on va en voir d'autres. Ah dire, oui, c'est sûr. Je, je plonge sur d'autres projets. Vous allez me revoir, ne vous inquiétez pas. <rire> bon,
0: Alors, c'est déjà la fin pour cet entretien avec Joris Cotin, réalisateur du documentaire « L'expiration ». C'était Orient Doré, au micro de la balado des Cinébules. Merci et à bientôt.
2: C'est ainsi que se termine cet épisode spécial du balado de cinébules. En plus de leur présentation à regard au Saguenay du 7 au 13 juin, les films abordés dans ces hors-série seront proposés du 14 au 27 juin sur la plateforme Regard en ligne. Au coût de 30 le passeport donnera accès à l'ensemble de la programmation de la 25e édition du festival, soit plus de 150 courts-métrages. Merci à l'équipe de Regard pour ce partenariat qui nous aura permis de faire entendre 12 cinéastes très talentueux. Et merci aux collègues de la rédaction qui ont réalisé ces entretiens. La revue Cinébule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Thème musical de ce balado, Georges Dimitrov. Assistance technique à la post-production, Alain Vallière. J'ai coordonné et réalisé cet épisode. Mon nom est Éric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Bon cinéma!